0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. Momento produzido pelo canal Espiritismo e Mediunidade, mas também conta com a retransmissão de canais parceiros que permitem que esse momento alcance a mais corações. É uma grande alegria estar aqui junto com vocês para o nosso Evangelho no Lar. Prática que nos foi ensinada por Jesus quando em sua passagem na terra entre nós. E assim o nosso boa noite para todos os amigos que estão aqui no chat. O nosso beijo, a nossa gratidão. E a lição de hoje é belíssima. Então, vamos à nossa prece para podermos saborear essa lição com todos os detalhes que o nosso tempo permitir? Querido Jesus, estamos aqui para mais um momento de reflexões e de preces em torno do seu evangelho de amor. Que nesses instantes possamos nos entregar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, para a compreensão das suas lições redentoras, capazes de transformar o nosso coração por inteiro. Esteja conosco, iluminando os nossos raciocínios e abençoando a cada coração sintonizado neste momento e a todos aqueles que mais tarde entrarão em contato. Com essas reflexões e com as lições do Evangelho aqui refletidas. Esteja em nossas vidas, esteja em nossos corações, esteja em nossos pensamentos, hoje e sempre. Meus queridos, que alegria! Podemos nos reunir no fim de Sábado, no fim de tarde de sábado, para a mensagem que refrigera nossa alma, para a mensagem que traz um novo ânimo, um novo alento para os nossos corações. Quantos de nós não tivemos uma semana atribulada, uma semana repleta de desafios? E quantas dúvidas, quantas angústias surgiram? ao longo dos nossos dias. Então, é momento de compartilharmos as lições do Evangelho, é momento de alimentarmos a nossa alma e encontrarmos respostas para, para, para muitas das indagações que trazemos. Então, vamos à nossa leitura preliminar, porque, como sempre costumamos fazer, e para você que está aqui, né, chegando pela primeira vez, o Evangelho no Lar Online que estamos conduzindo, ele se processa da seguinte forma. A prece inicial, uma leitura preliminar trazida de uma obra da literatura espírita, uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo e depois, ao longo dessa lição, as reflexões e, ao final, a prece de encerramento. Então, vamos à nossa leitura preliminar, que hoje foi extraída desse livro aqui, Palavras da Vida Eterna. A minha versão, a né, edição, ela é bem antiga, é ditada pelo Espírito Emmanuel Francisco Canto do Xavier. E a lição é intitulada Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus, Mateus, capítulo 1. 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fé, Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassastes no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga surge na sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro renova-se o ano oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaz-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Meus queridos, que lição belíssima! E acredito que vocês já devem perceber, ter percebido, vocês que estão sempre aqui acompanhando os nossos evangelhos aos sábados, o quanto eu sou fã de Emmanuel. Pelo poder de síntese que ele traz e pela profundidade das suas reflexões. Quando ele comenta esse versículo, que ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, por quê? Porque o vestido velho, o pano velho, ele já encontra se gasto, ele já se encontra é, um pouco é, mais fraco, é, aquele um pouco mais puído, nós dizemos aqui no interior. E o remendo do pano novo, ele está forte. Então, se colocarmos um tecido muito forte no outro tecido que está com as suas tramas já elastecidas, um pouco gastas. O que vai acontecer? Esse pano velho não suportará né? a união com esse pano novo. Ele cederá. Então, o que é preciso fazer? É preciso, quando existe né, algum pedaço ali que não está legal e que tem um rasgo, por exemplo, um furo, por exemplo, é preciso trocar toda a parte. Aqui Emmanuel está fazendo uma comparação a esse pano velho que não combina, que não está em consonância né, com esse pano novo, na forma dos acontecimentos infelizes da nossa vida. A tristeza, a mágoa, as lembranças amargas, a desilusão, a decepção, tanto com os outros quanto para conosco, elas representam esse pano velho que não combina, que não é compatível com aquela nova criatura que o Evangelho de Jesus vem propor. Porque o Evangelho de Jesus vem propor o quê? Para que nós nos transformemos, para que nós sejamos amor, perdão, bondade, fraternidade, empatia, compaixão, ação, diligência no bem. Todas as vezes em que ficamos atados, presos a esses fatos, a esses acontecimentos que nos dilaceram a alma. Nós ficamos paralisados e paralisados não agimos. E paralisados olhamos para o problema e para a situação vivenciada de uma forma ampliada. E muitas vezes ela toma uma proporção maior do que ela é. E o foco nesses acontecimentos infelizes faz com que nós fiquemos atrelados, ligados de tal forma a esses acontecimentos, que nós não conseguimos deixar que as luzes do Evangelho adentrem com toda a sua força em nossos corações. Quando ficamos. Focados nas tristezas, emanamos essa tristeza em tudo aquilo que fazemos. No nosso olhar, no nosso semblante, nas nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações vão transparecer aquela dor ou aquela experiência que nos causou bastante sofrimento. Emmanuel ainda vai trazer a comparação de que tudo se renova na natureza. O, o calendário, ele de janeiro a janeiro, nos dá a oportunidade de um novo ciclo. O sol que nasce todas as manhãs, a primavera que torna a surgir depois de um certo tempo, e tudo assim nos convidando a Virarmos a página, a seguirmos em frente e a recomeçarmos. Recomeçar é preciso. Porque, se nós não recomeçarmos, a vida se torna muito mais difícil. A vida. Vai se apresentar em tons de cinza quando a vida, sim, pode ser colorida. Podemos apreciar os diversos tons que existem? Pensemos sobre isso. Pensemos o quanto nós estamos desperdiçando oportunidades de recomeço por nos fixarmos em nosso tropeço naquela situação onde acreditamos que deveríamos ter agido de tal forma, onde acreditamos que tal pessoa não poderia ter falado conosco daquele jeito. Enfim, mil são as circunstâncias que nos causam esses aborrecimentos, essas contrariedades, alguns são realmente graves, outros nem são tão graves assim, mas... Essas situações acabam tomando a dimensão e a proporção que nós conferimos a elas. Essa ponderação final de mano, ela é importantíssima. Qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, toda, recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Oportunidade de reconciliação, oportunidade de transformação, oportunidade de levantarmos, sacudirmos a poeira, darmos a volta por cima e focarmos na nossa evolução espiritual. Emmanuel ainda traz uma outra ponderação livrarmos-nos do que é inútil. Tudo aquilo que não tem utilidade, sentimentos, pensamentos, lembranças, enfim, acabam pesando sobre os nossos ombros, acabam pesando sobre o nosso caminhar. Acabam atrapalhando o nosso raciocínio e consumindo energia que poderia ser utilizada ou endereçada em outra atividade ou em outra direção. Imaginemos que todas as vezes que nós guardamos uma mágoa, ou cultivamos uma lembrança infeliz, ou lembramos daquela decepção, enfim, é como se pegássemos uma pedra e colocássemos em uma bolsa que carregamos a tiracola. Quanto mais pedras vamos colocando nessa bolsa, mais difícil nosso caminhar, mais difícil ficarmos com um bem-estar, porque aquela bolsa vai pesando de uma tal maneira que começamos a nos curvar, começamos a sentir dores e começamos a ter dificuldade para prosseguir. É um exemplo simples, mas só para nós associarmos o que acontece quando nós ficamos atrelados a essas situações. Quando nos libertamos dessa bolsa, nós podemos saltitar, nós podemos correr, nós nos sentimos mais leves e mais livres. Não é fácil. É um desafio. Recomeçar. É preciso coragem e, principalmente, é preciso perseverança. Mas para recomeçarmos, um requisito é essencial, acionarmos o botão da vontade. Porque sem a vontade, nós não caminhamos com um único e sequer passo. Então, vamos à mensagem do evangelho e agradecendo, jogando beijinhos para aqueles que chegaram agora. Gratidão, gratidão, gratidão pela presença de vocês. E vocês não imaginam. O quanto eu fico feliz nesse momento de partilha, em ler os recadinhos de vocês, ver os nomes de vocês aqui no chat. Então, vamos à mensagem do Evangelho. É uma lição belíssima intitulada O Homem de Bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. É aqui, pessoal, só gostaria de fazer um adendo, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, foi escrito no século XIX. Então, quando nos foi trazida essa lição o homem de bem, nós não estamos é, relacionando a homem no sentido aquele portador do sexo masculino. Nós estamos nos referindo e a mensagem, ela se refere ao homem enquanto criatura humana, o homem enquanto humanidade. Então, quando nós lermos o homem de bem, leia-se a criatura humana, a humanidade, certo? Porque nessa mensagem, nós encontraremos inúmeras vezes essa palavra, então, Apenas esclarecendo e lembrando da época em que ela foi escrita. Preservamos sim o né, um texto original para as nossas reflexões. Então, vamos lá. Vamos à lição propriamente dita: o um verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior. Por isso, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro em tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ah, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Desculpa. Sabe que, sem a sua permissão, nada acontece. E se lhe submete a vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperar, paga algo. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Vamos fazer uma pausa para refletirmos sobre esses dois slides. O homem de bem é aquela criatura que consegue ter a consciência da sua responsabilidade enquanto Filho do Criador que está a caminho da evolução. Essa talvez seja uma das características que estão na base de todas as virtudes que o homem de bem apresenta. Por quê? Porque nós vamos nos esforçar para alinharmos a nossa conduta as leis divinas, para ficarmos em sintonia com o amor, a fraternidade, a justiça, a verdade. Por quê? Quando nós já nos conscientizamos da importância da prática das leis divinas. E que apenas através da vivência dessas leis é que nós conseguiremos evoluir e alcançar um bocadinho, um pouquinho, daquela perfei da felicidade, melhor dizendo, tão sonhada por cada um de nós. Isso é o que está lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se era possível uma felicidade relativa na Terra, e os Espíritos respondem que sim, e eu vou tentar resumir a resposta, eles dizem, vivenciando as leis de Deus, o homem poupa muitos males e pode ser tão feliz quanto possível em um, plane... um plano grosseiro. Então, o homem de bem, ele tem essa consciência que apenas através da prática das leis divinas que nós conseguimos, a partir dessa existência, a partir da vivência nesse plano material experienciar esse pouquinho de felicidade, aquela que é possível em um mundo como o nosso de provas e expiações. Então, o que esse homem de bem faz? Ele desperta a consciência, ele, ele sabe da sua responsabilidade, ele reconhece esse filho do Criador, então ele entrega a sua vida a esse Criador, sabe que a vontade do Criador é soberana e ela é muito mais justa do que a nossa vontade. A criatura de bem olha para dentro de si mesma, vasculha para ver o que precisa ser transformado. E, meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vasculhar o próprio interior para garimpar né? para encontrar as virtudes, mas também para detectar as fragilidades que precisam ser transformadas, isso é um ato de coragem. Requer a vontade também, mas requer a honestidade a sinceridade para conosco. Porque se nós olharmos para dentro de nós e começarmos a justificar os nossos equívocos, nós não nos não conseguiremos nos transformar. Esse homem de bem faz isso, ele faz aquilo que Santo Agostinho nos aconselha na questão 919 do Livro dos Espíritos, e ainda ele, então, tem esse olhar para a conquista das virtudes inerentes ao espírito e coloca o interesse dos outros acima do seu próprio interesse. Retribui o mal com o bem. Levo bem a todos. Isso não é maravilhoso? Quando nós lemos e refletimos sobre essas ponderações trazidas nessa lição, nós queremos estar perto de uma pessoa assim. Mas existem outras virtudes trazidas e associadas à criatura de bem. Então, vamos a elas. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Meus queridos, encontrar alegria quando se realiza uma atividade. E eu vou compartilhar. A experiência de um amigo com vocês. E para quem acompanha sabe que eu sempre costumo trazer as vivências daqueles que estão ao meu redor sempre com a permissão. E quando eles me contam, eles falam, Michele aconteceu isso comigo? Eu estou compartilhando. E se você quiser compartilhar nas suas explanações, nos seus estudos, fique à vontade. Eu adoro ouvir esses casos reais. Um dia, um amigo ia para o trabalho e em determinado sinaleiro, em todo ponto daquele sinaleiro, havia um rapaz né, vendendo ali é, doces. Né? E ele sentia que aquele rapaz tinha algo assim de especial educado, sempre sorrindo, sempre falando bom dia. Às vezes ele passava naquele sinaleiro seis e meia da manhã. Alguns dias estava frio, o, o rapaz que vendia né, os doces estava sempre com luvas, às vezes com o gorro. E ele até pensou, falei, quem sou eu né, para é, julgar ou saber o motivo que leva esse homem, muitas vezes podendo ser um pai de família, a estar aqui, então eu vou ajudar de alguma forma. E ele sempre que podia, comprava né, ali um, um docinho e, e tudo. Teve um dia que ele estava muito triste, esse meu amigo, porque estava passando por um problema familiar um tanto quanto delicado. Aí ele parou no sinaleiro e o rapaz então veio oferecer o doce. Naquele momento, ele falou, vou comprar, só que ele olhou na carteira e não tinha o um trocado, né? Porque era um real cada docinho, então ele pegou 20 reais e entregou a esse rapaz. Meus queridos, o rapaz virou para ele e falou, ô oh, meu amigo, com esse dinheiro eu consigo comprar outra caixa de doces e assim eu posso então... É... Trabalhar um tantinho mais, muito obrigada. Que Deus lhe abençoe. Mas o meu amigo disse que ele sentiu tanta sinceridade e uma gratidão profunda e sincera que naquele momento é como se o seu coração fosse invadido por uma alegria que ele não conseguiu explicar. E ali, no trânsito, ele começou a derramar lágrimas de emoção. Ele disse, Michele, eu enxerguei naquela pessoa que todos os dias, educadamente, bondosamente, está ali oferecendo seus doces, eu consegui enxergar um irmão necessitado de auxílio é as experiências como essa que a mensagem do evangelho está se referindo. Essa alegria que nos comove, que nos emociona de poder servir a Deus através do serviço do próximo. Fazer o bem, ainda que não recebesse, muito obrigado, mas pela consciência que pede esse auxílio. Mas vamos a outros pontos dessa lição belíssima. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema. Anátema seria a reprovação, né? a condenação aos que, como ele, não pensa. Em todas as circunstâncias... Toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outra com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Meus queridos, conseguirmos compreender que somos individualidades e cada um traz as suas crenças, os seus valores, o seu candidato, o seu time, o seu grupo musical, mas nem por isso. Nem por pensarmos de forma divergente, nem por agirmos de formas diferentes uns dos outros, é que não merecemos respeito e consideração, respeitar a individualidade ali, Compreender que aquelas criaturas que estão ali em desalinho, utilizando seu orgulho para ferir, para desprezar, para magoar, faltam o dever de amor ao próximo. muitas vezes acabam contrariando, indo ao encontro das leis divinas. E por irem ao encontro das leis divinas, desculpem, irem de encontro a, né? Ao encontro é em sintonia, de encontro a é chocar. Por chocarem com as leis divinas, por ir de encontro às leis divinas, acabam colhendo as consequências dos seus atos. Não porque Deus pule nem castiga ninguém, porque todas as vezes em que infringimos uma lei, nós colhemos as consequências. Por isso, na realidade, quando diz não merece a clemência, quer dizer, se ele praticou um ato que feriu a lei divina, ele irá, então vivenciar a consequência daquela inflação, infração. Mas Deus é misericordioso e a partir do momento em que aprendemos a lição, sim, Deus pode atenuar ali aquele, aquela situação decorrente da infração. Mas Deus não pode isentar a criatura de vivenciar aquela consequência, porque senão não há amor e não há Aprendizado. É nesse sentido que devemos olhar para esse último, essa última ponderação. Mas vamos seguir. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, porque por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também tem necessidade de indulgência. E tem sempre esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar. Rebuscar significa né, procurar. Procurar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Meus queridos, perdão é algo tão necessário, mas todas as vezes que nós começamos a refletir sobre o perdão, nós lembramos daquele fato, daquela situação, e a primeira coisa que vem à nossa mente, ah, isso é difícil demais, né? Ah, não, perdão, eu ainda não sou uma pessoa tão evoluída como né, o fulano, o ciclano, e aí nós começamos a citar os grandes nomes do espiritismo, os, no os grandes nomes do cristianismo. Mas o perdão é para ser desenvolvido para todos. Sim, requer esforço, dedicação, mas o perdão é possível. E sabe o que eu vou dizer para vocês? O perdão é libertador, o maior beneficiário do perdão não é aquele que recebe, é aquele que dá, porque aquele que oferece, ele se liberta daquele sentimento que fica constantemente vindo à tona em cada circunstância da sua vida. O perdão não nos permite adoecer em virtude da mágoa alimentada, o perdão nos causa leveza, o perdão abre as portas do nosso coração para vivermos outras experiências. Sabe quando nós estamos com o HD do nosso computador, né? aquela memória muito cheia e nós precisamos tirar aqueles programas que nós não, já, não utilizamos mais, aqueles arquivos que não são abertos e que já perderam a sua utilidade para termos mais espaço para armazenar outras coisas, é isso que acontece quando nós livramos daquilo que já não tem utilidade mais para nós. A mágoas, lembranças infelizes, nos remetendo também à lição do início. E abrimos espaço em nosso íntimo para novas vivências, para novas experiências. Não falemos que é difícil antes de tentarmos antes de nos esforçarmos, antes de nos enveredarmos por essa estrada. É difícil se nós ficarmos parados, inertes, e não envolvermos o nosso coração nessa vontade sublime de virar a página. Quer dizer, a pessoa que perdoa, ela consegue enxergar a fragilidade de si mesmo, Porque a hora que ela olha para dentro de si, ela pensa assim, nossa, eu também tenho tanta fragilidade, eu ainda tenho tantos defeitos, eu preciso tanto da misericórdia divina, da indulgência divina, porque eu não ser, não ser indulgente ou misericordioso para com o meu irmão. E aí ele consegue enxergar naquela pessoa que está em desalinho o irmão necessitado de entendimento e não de julgamento. Vamos tentar fazer esse exercício todas as vezes que estivermos diante de uma pessoa que nos agride verbalmente, que nos humilha, que nos alfineta. Meus queridos, como é difícil. Às vezes a alfinetada é tão sutil, mas ela machuca tanto. Vamos olhar para essas criaturas com compaixão. Porque a pessoa que age ou que fala algo, que desestrutura, que falta com a lei de amor, ela não está bem. Porque quando estamos bem, nós espalhamos o bem. Nós somos carinhosos, somos amorosos. Isso não significa que tenhamos que conivir ou concordar com o mal que muitas vezes pode ser proferido ou difundido por alguém, mas compreender que aquela criatura, por distanciar do caminho do Pai, das suas leis, está em desequilíbrio. E vamos orar, vamos fazer nossas preces, vamos auxiliar na medida das nossas possibilidades, se tivermos a oportunidade de alertar, vamos, mas se não, compreendamos. Prosseguindo nas nossas reflexões, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que de alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, às expensas de outro. Aproveita ao revés todas as ocasiões para ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado, meus queridos. Bem-aventurados aqueles que conseguem, Acordar e pensar, hoje eu sou uma criatura melhor do que eu já fui ontem. Bem-aventurados esses que examinam suas consciências e conseguem perceber que, apesar de ainda existirem situações conflitantes em seu íntimo, ele, ela... Essa criatura já consegue identificar o que precisa ter, ser transformado e quais os esforços deve empreender para conseguir essa transformação. Bem-aventurados esses que não se envaidecem com seus talentos nem com suas riquezas, porque sabem da transitoriedade da vida e se não se envaidecem, não humilham, não ofendem e procura ressaltar o bem, ao invés de ressaltar a si mesmas. Prosseguindo, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões, se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os enganar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Vou avançar um pouquinho. O subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os semelhantes dão às leis da natureza como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, meus queridos, essas não são todas as características e as virtudes do homem de bem. Mas aquele que as possui e se acha né, no caminho que conduz as demais. Nós não temos a noção do nosso potencial divino. Quando nós nos deparamos com essas situações, com essas características, nós já imaginamos uma pessoa que, para o nosso Entender, ainda um tanto quanto limitado, enquanto criaturas em evolução, em aperfeiçoamento, uma, uma criatura, um ser de luz. Muito difícil encontrarmos uma pessoa que reúne todas essas características. E assim, quando a pessoa é portadora de tudo isso, nós pensamos, já alcançou né, o nível máximo ali de desenvolvimento espiritual. Mas somos alertados que essas não são todas. E quem, está nesse caminho, quem as possui ou as cultiva está no caminho que conduz a todas as outras. Nós já paramos para pensar o quanto bem podemos fazer, o quanto podemos realizar. E quantas vezes ficamos atrelados às minúcias, aos detalhes, às mágoas, às desilusões e desperdiçamos oportunidades de redenção, de transformação e de evolução. Minhas queridas, pode ser que neste momento, cada um de nós, esteja vivenciando um dos momentos mais dolorosos das suas existências. Pode ser que estejamos passando por provas muito difíceis e acreditamos que o fardo está pesado demais. Não nos detenhamos na marcha. Recobremos as nossas forças Ergamos os nossos olhos ao alto. Peçamos por forças a Jesus para que consigamos atravessar a tempestade. Porque sabemos que além do mar alto que se levanta sobre as nossas vidas, lá adiante existe um horizonte límpido, tranquilo, que espera por cada um de nós. Sejamos corajosos e persistentes, lembrando que toda dor é transitória. E saber que toda dor é transitória nos protege contra o desespero, contra o desânimo, contra o desalento, contra a falta de fé. Tenhamos confiança em nós mesmos, tenhamos confiança em nosso potencial divino. Tenhamos confiança no Pai de amor e bondade. Não nos revoltemos. Sigamos em frente, fazendo o nosso melhor naquilo que podemos. E assim, nós estaremos a caminho da conquista dessas virtudes. Respeitando a individualidade, a fragilidade do outro. Respeitando a posição social, seja daquele que está acima, seja daquele que está na condição do subordinado. Tratando a todos, a todos, com bondade, com benevolência. Utilizando as oportunidades de trabalho, de vida, os recursos materiais, não apenas para a satisfação das nossas paixões, do interesse pessoal. E aqui nós lembramos de Jesus, quando ele diz na passagem do Evangelho, se há mais, apenas aqueles que les amam, que fazeis de especial, que recompensa com esse interesse, Os publicanos não o fazem também? Quer dizer, viver a vida não apenas para nós e para os nossos, mas viver a vida estendendo o nosso olhar a nossa dedicação, a nossa prece, o nosso cuidado, o nosso auxílio, na medida das nossas possibilidades, para os outros também. O outro que pode estar na condição daquele que vende o doce no sinal, o outro que está na condição daquela pessoa que pede a sua atenção, o outro que está em uma casa de repouso por os seus familiares não conseguirem despender os cuidados necessários, sem julgamento aqui, pessoal, porque cada um sabe da sua dor. O outro que pede pelo conselho, pela orientação, pelo esclarecimento, pelo abraço. Pensemos nisso. E quando nós refletimos sobre essa lição, e ao final né, dessa lição, eu pensei, meu Deus, quanto caminho a ser percorrido aí? Mas nós refletimos sobre lições como essas para não para olharmos o quanto precisamos ainda caminhar, mas o quanto bem nós podemos fazer, quanta luz nós podemos irradiar, quanto potencial que nós desconhecemos e o quanto podemos estar deixando de utilizá-lo por estarmos soterrados ou paralisados pelas dores que não conseguimos nos libertar. Quando entramos em contato com lições como essa, nós imaginamos o quanto a vida é ampla, grandiosa e magnânima esperando de nós essas ações, ainda que pequeninas, mas que representam o sentimento de amor que deve ser aquela base do nosso coração, o alicerce dos nossos sentimentos. Pensemos nisso e mais uma reflexão antes de partirmos para a nossa prece. E beijos e beijos. E beijos para aqueles que estão aqui. Alma querida, não desanima ao perceber o longo caminho que há a percorrer. Contabiliza as distâncias alcançadas, apesar das horas atormentadas. Agradeça à Divina Providência o despertar da sua consciência que te permite enxergar o que é preciso transformar. Conta com um valoroso roteiro. Capaz de regenerar o teu coração por inteiro. O Evangelho, legado à humanidade, que reverbere em suas lições o amor e a humildade, a serem vividos em cada experiência, a fim de que te aproximes da tua essência. E quando o cansaço sobre os teus ombros pesar, dificultando o teu caminhar, clama pelo auxílio divino. Prossegue, ainda que em passo pequenino, confia no querido Mestre Jesus, sempre presente na tua jornada rumo a luz. Meus queridos, que nesses instantes agora possamos lembrar de todos os nomes que foram colocados aqui no chat. E lembremos de todas aquelas pessoas, familiares, amigos, conhecidos, que estão passando por momentos de dificuldade. E coloquemos essas pessoas em nossa mente, rogando para que Jesus ampare a cada um. Então, vamos à nossa prece para finalizarmos esse momento. Que possamos fechar os nossos olhos, que possamos a serenar as nossas mentes, sentarmos de maneira confortável, para que nenhum impedimento do nosso corpo físico atrapalhe a nossa concentração. Que sintamos os nossos ombros relaxados, os nossos braços, as nossas pernas, e assim evoquemos a figura de Jesus. O um meigo Rabi da Galiléia, aquele cujo nome reverbera amor e humildade, aquele cujo nome associamos ao acolhimento, à compreensão, ao exemplo, a verdade, a justiça e assim diante do mestre divino com seu olhar sereno e amoroso possamos dizer ao nosso querido amigo irmão o quanto somos felizes por podermos conhecer o seu evangelho de luz o quanto somos felizes pela oportunidade de estarmos encarnados, ainda que vivenciando toda sorte de dificuldades. O quanto somos felizes por podermos acordar todas as manhãs com inúmeras oportunidades de aprendizado e de recomeço. Que possamos dizer a Jesus que muitas vezes o fardo nos parece tão pesado que nem acreditamos que somos capazes de passar pelos caminhos tortuosos repletos de pedras e espinhos, que muitas vezes perdemos as forças, choramos e quantas vezes nos revoltamos. Mas sabemos, Jesus, que tudo o que nos acontece tem uma causa. E que Deus não pune nem castiga ninguém, mas tudo o que venciamos pode ser consequência de um ato equivocado da vida presente, da vida pretérita, ou até mesmo Jesus. Sabemos que aquela situação dolorosa pode ser uma escolha nossa para nos aperfeiçoarmos no caminho da evolução, sem uma causa antecedente ou presente. Jesus, dai-nos a força necessária para superarmos as nossas dificuldades, para ressignificarmos os acontecimentos da vida. Não permita, mestre amigo, que caiamos no desalento, no choro improdutivo, no desânimo, na tristeza, que muitas vezes nos arrasta para as zonas mais escuras do pensamento. Envolve-nos em teu manto de luz, renova as nossas forças e esperanças em dias melhores e que consigamos nos levantar, consigamos acionar a nossa vontade na direção da nossa transformação. Esteja entre nós, Jesus acalmando corações, inspirando ações de amor, inspirando a compaixão e a fraternidade. Esteja entre nós, Jesus, unindo os nossos esforços em torno de um bem maior, que é a prática do seu evangelho, que ele seja sentido e vivido, reverberado em todas as nossas ações. Rogamos, Jesus, para todos os irmãos que sofrem. E quantas vezes o sofrimento é tamanho que não conseguem enxergar a solução. O desespero toma conta, confundindo os raciocínios e causando medo e aumentando a dor. Consolai esses irmãos necessitados de amparo de acolhimento, necessitados de forças para vencerem toda sorte de dificuldades, sejam o desequilíbrio orgânico, o desequilíbrio emocional, seja a dificuldade financeira, seja o desentendimento em família ou a dificuldade no trabalho. A separação do ente querido que retornou à pátria espiritual Laços que se romperam bruscamente em virtude de separação de uniões por causas adversas. Consolai a cada um de nós, humanidade frágil e pequenina, que a sua luz possa envolver os nossos lares protegendo contra tudo e qualquer mal que, porventura, nós mesmos alimentamos e cultivamos em nosso índio. Que sobre toda a terra seja emanada a sua paz, que encontremos o sentido da vida através do bem que se faz, que o Senhor possa estar presente em nossos corações, em nossas vidas, iluminando amparando e guiando hoje e sempre. Meus queridos, esse foi o nosso evangelho no lar online. Se você gostou desse momento, compartilhe, dê o seu like, inscreva-se no canal. E a boa notícia é que semana que vem tem mais. Espero a todos vocês. Beijo, beijos, beijos. Gratidão, gratidão, gratidão. E esse momento é tão especial assim por causa de vocês. Semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos e até lá. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.